قبل الدخول في هذه الدروس التي نحاول فيها ان شاء الله تعالى ان نتعرض لجمله من الابحاث المرتبطه باصول الدين لا باس بالاشاره الى الفرق بين الاصول والفروع تعلمون جميعا ان الدين يحتوي على اقسام ثلاثه من المعارف القسم الاول من المعارف نعبر عنها بانها اصول الدين القسم الثاني من المعارف نعبر عنها بانها فروع الدين القسم الثالث من المعارف نعبر عنها بالاخلاق فاذا نحن توجد عندنا اصول وفروع واخلاق فيما يرتبط باصول الدين الاصول التي اكد عليها القران الكريم والروايات الوارده عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم وائمه اهل البيت هي هذه الاصول الثلاثه التوحيد النبوه والمعاد طبعا لا يتبادر الى ذهن الاخوه ان الامامه والعادل ليست على حد تلك الاصول لا في اعتقادنا نحن في مدرسه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام ان اهميه الامامه على حد اهميه النبوه كركن واصل من اصول اعتقاداتنا وان اهميه الاعتقاد بالعدل الالهي كاصل لا يقل عن الاصول الاخرى والاركان الاخرى في اعتقاداتنا نعم هذه الاصول تختلف فيما بينها من الناحيه الفقهيه لا من الناحيه التي ترتبط بالاعتقاد اضرب للاخوه مثال مثلا الذي ينكر اصل النبوه على فتاوي اكثر علمائنا محكوم بالنجاسه فقهيا اهل الكتاب فانهم لا يعتقدون بنبوه الخاتم صلى الله عليه واله وسلم فهم ينكرون اصلا من هذه الاصول فيحكم على هؤلاء عند المشهور من فقهائنا بالنجاسه 
ولكن من ينكر أصلا آخر كالإمامة فإنه من الناحية الفقهية لا يحكم عليه بالنجاسة مع أن الإمامة من حيث الأهمية لا تقل عن النبوة كأصل من أصول اعتقاداتنا ولكن هذه الأصول تختلف فيما بينها من حيث البعد الفقهي يعني فيما يرتبط بالنجاسة والطهارة وغير ذلك من الأحكام مثال آخر العدل أصل من أصول اعتقاداتنا فمن أنكر العدل كما هو عند كثير من علماء المسلمين ينكرون أن يكون الله عادلا في أفعاله فإنكارهم لهذا الأصل لا يؤدي إلى كونهم محكومين بالنجاسة مع أنهم ينكرون ماذا؟ ينكرون أصلا من الأصول الاعتقادية وهكذا إذا التفتوا جيدا إذا أردنا أن نتكلم على مستوى البعد الفقهي والآثار الفقهية هذه الاعتقادات هذه الأصول قد تختلف فيما بينها أما إذا أردنا أن نتكلم على مستوى آخر وهو ما يرتبط بالنشأة الأخرى لا بهذه النشأة يعني ما يرتبط بآثار إنكار الإمامة آثار إنكار النبوة ماذا هو جزاء من ينكر الإمامة جزاء من ينكر العادل ذاك بحث آخر إذا أنتوا الآن ليصير خلط فيما بين هذين البحثين أصول الدين هي هذه الثلاث التي أشرنا إليها ومن أنكر واحدة منها فقد خرج من هذا الدين يعني من أنكر المعاد خرج من هذا الدين من أنكر النبوة خرج من هذا الدين من أنكر التوحيد خرج من هذا الدين ولكن عندما نأتي إلى العدل وإلى الإمامة إنكارهما بحسب ما نحن فيه من عالم الحلال والحرام إنكارهما لا يؤدي إلى الخروج ماذا؟ من الدين فإن من ينكر العدل الإلهي هذا لا يخرج من الدين ومن ينكر الإمامة هذا لا يخرج ماذا؟ من الدين ما معنى لا يخرج من الدين؟ يعني نتعامل معه كتعامل أخ مسلم من حيث الطهارة والنجاسة والبيع والشراء والتعامل والمعاملة والزواج والنكاح وغير ذلك من الأحكام كيف نتعامل فيما بين أبناء الطائفة وأبناء مدرسة أهل البيت بهذا النحو مع أولئك أيضا الإسلام القرآن الرواية أمرتنا أن نتعامل معهم بنفس المعاملة مع أنهم ينكرون ما يعد أصول أو أصلا من اعتقاداتنا نعم هناك مسألة أخرى وهو أن الذي ينكر الإمامة كيف سوف يحاسب في النشأة الأخرى أن الذي ينكر العدل الإلهي كيف يحاسب في النشأة الأخرى ذاك بحث آخر إذا لا بد أن تميزوا بين هذه الأصول الخمسة بين نوعين من هذه الأصول أصل من هذه الأصول من ينكره يخرج ماذا من الدين 
وهو التوحيد والنبوة والمعاد وهناك أركان أخرى في هذه الأصول من ينكرها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وقبلهما قبل الروايات الواردة عن الرسول وأهل البيت القرآن الكريم يقول هؤلاء محكومون بالإسلام في هذه النشأة أما في تلك النشأة فلنا معهم حساب آخر هذا إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى بحث المعاد سوف نتعرض لهذه المسألة وهو أن الذي يؤمن بهذه الأركان كيف يحاسب وأن الذي لا يؤمن بالإمامة ماذا كيف يحاسب مثلا من باب المثال أذكر لكم أن الذي يؤمن بالإمامة سوف يكون هناك مشمولا لشفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أما الذي لا يؤمن بالإمامة هذه الشفاعة التي أعطيت لأئمة أهل البيت بعد هو لا يكون مشمولا ماذا لا هذه مسألة أساسية وهو أن الآيات التي دلت على الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذه الشفاعة لا تكون إلا لمن ماذا إلا لمن آمن بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أما من أنكر ولاية أئمة أهل البيت هؤلاء بعد لا يكونون مشمولون أو لا يكونون مشمولين بشفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هسه هناك بحث آخر قد تقول لي الآن هذا من باب المثال أنا أتبق أبحاث مرتبطة بعلم المعاد حتى تتضح الرؤية للإخوة هو أنه هذا الإنسان يغفر له أو لا يغفر له مسلم يؤمن بالتوحيد يؤمن بالنبوة يؤمن بالمعاد ولكنه لا يؤمن هذه توجد هناك شفاعة أخرى مشمول لها طريق أخرى للغفران أو لا هذا لا بد أن نرجع فيه إلى القرآن فهل مثلا القرآن الذين ينكرون نبوة الخاتم كمن يؤمنون بنبوة الخاتم يعاملهم على حد سواء أو يفرق بين من يؤمن بالنبي الأكرم وبين من ينكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المهم هذه آثار بعضها مرتبطة بهذا العالم بنشأتنا التي نعيش فيها وهي الدنيا وبعضها مرتبطة بالنشأة الأخرى فلهذا نحن ميزنا بين أصولنا الاعتقادية بين قسمين قسم يرتبط بهذه النشأة وقسم يرتبط بتلك النشأة والتي ترتبط بهذه النشأة وهي عالمنا وجدنا أن الأصول الاعتقادية على قسمين من ينكر بعضها يحكم بالنجاسة ومن ينكر البعض الآخر ماذا لا يحكم بالنجاسة هذه مسألة المسألة الأخرى التي لا بد أيضا من الإشارة إليها هي مسألة أثر العقيدة في حياة الإنسان طبعا أيضا هنا فدمقدار اتضح لنا أثر العقائد في الحياة الأخروية ما هو هذا الأثر اتضح بأن من يؤمن بالإمامة واحدة من آثار الإيمان بالإمامة أن يكون مشمولا ماذا للشفاعة هذا أثر من آثار العقيدة ومن ينكر الإمامة بعد لا يكون ماذا مشمولا للشفاعة أثر آخر أذكر لك في النشأة الأخرى القرآن الكريم يقول إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فسألتفت جيدا هذه الآية ماذا تقول تقول الموحد إذا جاء إلى النشأة الأخرى افترضوا كان موحد ولكن لا يقبل بنبوة أي نبي ولكن موحد هذا الإنسان مات عن هذا العالم ودخل إلى ذلك العالم هذا الإنسان يمكن فيه غفران الذنوب أو لا يمكن القرآن الكريم يقول هذا مرجو لأمر الله إن الله لا يغفر أن يشرك به أما ويغفر ما دون ذلك ولكن لمن لمن يشاء فتمن يشاء لا نعلم أن لمن يشاء يشاء هذا أو لا يشاءه أما إذا صار الإنسان مشركا بعد هذا الإنسان إذا ذهب من هذه النشأة وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى هذا بعد لا يتوقع مو فقط شفاعة من أهل البيت مو أنه لا توجد له شفاعة من الرسول حتى أشفع الشافعين أيضا لا يشفع له يوم القيامة لأنه في الرواية بعد أن يشفع من يحق لهم الشفاعة يوم القيامة يعني المؤمنون العلماء الأولياء في الروايات إن شاء الله إذا وفقنا وجئنا إلى أبحاث الشفاعة في العدل الإلهي سيتضح بأن المؤمن له شفاعة الجار له شفاعة ثم درجات العلماء لهم شفاعة الشهداء لهم شفاعة الأئمة لهم شفاعة الرسول الأعظم له شفاعة إلى أن إذا انتهوا كل هؤلاء من شفاعتهم الرواية تقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنا أشفع الشافعين فيبدأ الحق سبحانه وتعالى بالشفاعة للذين لم تشملهم شفاعة رسول الله شفاعة أهل البيت شفاعة العلماء شفاعة الأولياء في الرواية التفت جيدا في الرواية فالله يشفع ثم يشفع ثم يشفع حتى يمد لها إبليس عنقه التفت جيدا التفت جيدا ولكنه ولكن هذا لا يكون سبب لغرورك ليش لأنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هنا يقول لو علمت أن أهل أهل الأرض جميعا يدخلون إلى الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا التفت جيدا لأن الله سبحانه وتعالى ضمان ما منطل أحد بل شفاعته كذا وكذا ولكن أنت من المشمولين لو مو من المشمولين بحسب الاصطلاح هاي الشبهة المصداقية باقية إلى الجنة وإلى النار أنت مشمول لو مو مشمول أمير المؤمنين أم هذا لسان حاله يقول لو علمت أن جميع أهل الأرض يدخلون إلى الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ولو علمت أن جميع أهل الأرض يدخلون إلى النار إلا واحدا لرجوت أن أكون أنا من ذاك البعد هذا الرجاء والأمل لابد أن يكون محفوظا في الإنسان من البعد الآخر هذا الرجاء قد يولد غرورا في الإنسان ماذا؟ لابد تلك الخشية وذلك الخوف أيضا يكون موجود فلهذا تجد أن اليأس من رحمة الله من الذنوب الكبائر اليأس إذا يأس الإنسان قال بعد الله لا يغفر لي هذا من أكبر الكبائر 
لأن رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء إذا هذا البعد لا بشوفه الآن آثار العقائد كيف تتضح في تلك النشأة أن الموحد إذا ذهب إلى تلك النشأة يقول الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن ويغفر ما دون ذلك إذا كانت الآية إلى هنا تقف أنت تقول خب أنا مو مشرك موحد فإذا مشمول ماذا للغفران ولكن الآية فيها ذيل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنا لا أعلم الله يشاءني أو لا يشاءني لعله لا يشاء هذه تبقى القضية في حيز الإبهام لا نعرفها وهكذا في الطرف الآخر إذا آثار العقائد في تلك النشأة واضحة جدا الذي يؤمن بالله الذي ينكر الله الذي يؤمن بالإمامة الذي ينكر الإمامة الذي ينكر يؤمن بالنبوة الذي ينكر النبوة الذي يؤمن بالعادل الذي ينكر ماذا؟ العادل هسه الآن فيما يرتبط بالمعاد له بحث مستقل الآن ما أدخل فيه وهو أنه هل يمكن الإيمان بالله وإنكار المعاد أو لا يمكن أو أكو تلازم من آمن بالله لابد أن يؤمن بالمعاد من أنكر المعاد لا يج... لا يجتمع مع الإيمان ماذا؟ بالله من أنكر المعاد في النتيجة هو ينكر ماذا؟ ينكر وجود الله هذا بحثه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة هذه مسألة من المسائل الأخرى التي تظهر آثارها في تلك النشأة مسألة أن المدار وأن الملاك في تلك النشأة على ماذا؟ على العمل الصالح لو على الاعتقاد الصحيح أي منهما الله سبحانه وتعالى يقول الذي يقرب الناس إليه أو يبعدهم عني ما هو هل هو العمل الصالح والعمل الطالح أو لا الذي يقرب إلي هو الاعتقاد الصحيح إذا كان مقرونا بالعمل الصالح أما إذا كان الاعتقاد باطلا فالعمل ماذا أه؟ لا قيمة له وجئنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ها هباء منثورا هذول عملوا يقول بلي هذول عملوا ولكن هذا العمل كان له أساس أو كان على جرف هار فانهار به في نار جهنم أي منهما مو أنت قد تأتي وتبني بيت ولكنه الأساس كان من الرمل هذا البيت قد يقف يوم ويومين ولكن يمكن فيه قوام البقاء أو ينهدم ينهدم لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه أساس محكم مستحكم نعم إذا كان الأساس مستحكما وقويا متينا عند ذلك تستطيع ماذا؟ ها؟ أن تبني عليه أن تبني عليه القرآن المدار والملاك عنده ما هو؟ العمل بما هو عمل لو الاعتقاد الصحيح مع العمل أنا بيودي إن شاء الله حتى الإخوة من يقرؤون القرآن بعد يلتفتون أنت لن تجد في مورد واحد في القرآن أن القرآن يذكر العمل الصالح ولا يسبقه آمنوا أو لا يلحقه بآمن آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات 
من عمل صالحا بعد ذلك تجد ايضا لابد ان يكون ماذا مقرونا بالايمان اذا اراد الانسان ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى لا يتبادر الى ذهن ان الملاك في التقرب هو العمل الصالح بما هو عمل الصالح وان كان وان كان اعتقاده ماذا باطلا لا لا مثل هذا العمل الصالح لا توجد فيه قابلية على الصعود إلى الله متى يكون العمل الصالح مفيدا ها؟ إذا كان معه إيمان واعتقاد صحيح إن الدين عند الله الإسلام هسه الآن تعالوا أنتوا إلى سورة المائدة شوفوا انظر الآية ماذا تقول في الآية الثلاثة القرآن الكريم بعد أن يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية مرتبط بالاعتقاد لو مرتبط بالفروع ها وانتم تعلمون مرتبط باي شيء مرتبط بالامامه بولايه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام يقول ورضيت لكم الاسلام دينا فاذا كان هذا هو المرضي عند ذلك تاتي الايه المباركه ولا يشفعون الا لمن ارتضى والذي ارتضاه ما هو ها والذي ارتضاه لا بد ان يكون عن اعتقاد صحيح فلهذا تجد أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم في الآية عشرة من سورة فاطر انظروا إلى هذه الآية المباركة سورة فاطر الآية عشرة هكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هسه انا اريد اقف قليلا عند هذه الايه المباركه اول نشوف لنا قد دقيقه من الوقت بلي في جيد خدمتكم احنا مو نريد نحاول انه الاخوه لا ينزعجون من عندنا يعني فقط هو جيد خدمتكم لنا اذا صار شيء بالساعه صار بعد ما هو ما صار بس خدمتكم لنا خدمتكم لنا اذا إذا صلوا على محمد وآل محمد. انظروا إلى الآية المباركة، قالت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني هذا الضمير في يرفعه إذا أردنا أن نبدله إلى الظهور نقول إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إذا الطاعد إلى الله هو الكلم الطيب لو العمل الصالح ها؟ الصاعد هو الكلم الطيب ولكن الكلم الطيب بنفسه يستطيع أن يصعد لو يحتاج من يصعده يحتاج العمل الصالح ماذا يصعد الكلم الطيب خناتي إلى الكلم الطيب الكلم الطيب هم هو عمل لو غير العمل ما يمكن أن يكون العمل ليش؟ التفت جيدا لا معنى لأن نقول إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه الجملة ما إلى معنى إذا إليه يصعد الاعتقاد الصالح 
والعمل الصالح ماذا يرفع؟ يرفع الاعتقاد الصالح. صح ولا لا؟ اذا الكلم الطيب في القران هو ماذا؟ هو الاعتقاد الصالح. هسه الاعتقاد الصالح بينته الايات المباركه ها؟ لا تتصورون ان الايه ما بينت ذلك. انظروا الى هذه الايه المباركه في القران الكريم. في سورة إبراهيم الآية في سورة إبراهيم الآية 26 قالت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هذه الكلمة الطيبة في كل الروايات الواردة في ذيلها تقول الكلمة الطيبة هي التوحيد إذا هنا عندما قالت الآية إليه يصعد الكلم الطيب يعني ماذا ها يعني الاعتقاد الحق يعني التوحيد الصحيح هو الذي يصعد إلى الله فسألتفت لي جيدا إذا صعد هذا الكلم الطيب اعتقادي لو منفصل عني اعتقادي هذا فإذا صعد الاعتقاد المعتقد ماذا ها يصعد معه ولكن نفس الاعتقاد بقدرة أن يصعد لو يحتاج عمل الصالح حتى يدفع إذا صح التعبير أن الذي يصعد إلى الله هو الاعتقاد ولكن الاعتقاد يحتاج إلى منصة انطلاق دفع من يدفعه ها أما إذا لا كان فقط اعتقاد التفت لجيدا أمل صالح ما أكوية يصعد لو ما يصعد بعد ها ما يصعد فلهذا في الرواية العلم يقول أمير المؤمنين العلم مقرون بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل هذا العلم لا يبقى في الإنسان متى هذا العلم يعشعش ويستقر في وجود الإنسان إذا حفظته من خلال ماذا من خلال العمل أما إذا كان علما بلا عمل نعم قد تستفيد من هذا العلم في هذه الدنيا لتحصل على جاه مقام كذا ولكن في أول ضغطة من ضغطات القبر تنسى حتى اسمك لا تتذكر ليش؟ لأنه أنت هذا العلم كنت قد ربطته بالعمل أو لم تربطه ها؟ لم تربطه فهو استقر في وجودك أم لم يستقر ها؟ لم يستقر وبتعبير القرآن الكريم كان وديعا ولم يكن مستقرا فمستقر ومستودع أنت إذا أردت هذا العلم هذا الكلم الطيب هذا الاعتقاد الصحيح يكون مستقرا في وجودك لابد أن تربطه ماذا بالعمل الصالح أما أما التفت جيدا أما فإذا إلى هنا يتضح لنا أن الطريق إلى الجنة مو العمل الصالح الطريق إلى الجنة هو ماذا الاعتقاد الصحيح مشفوعا بالعمل الصالح مو كثير من الناس يسألون هذا السؤال يا أخي احنا نجد بعض الناس إيمانهم كذا عملهم كذا صالحاتهم كذا إلى إلى ما شاء الله هي يعددوا لك ها هذول واقعا الله يدخلهم النار حتى أنا ما أدري هذول يدخلون النار لو ما يدخلون النار ولكن الجنة قطعا ما يدخلونها ليش؟ لأن الطريق إلى الجنة مو هو العمل الصالح، الطريق إلى الجنة هو ماذا؟ هو الاعتقاد الحق مشفوعا بالعمل الصالح. أما الطريق إلى النار شنو هو؟ 
في القرآن الكريم يقول الطريق إلى النار العمل الطالح ما يحتاج بعد ذلك عقيدة باطل هواي لطيفة يتبين الطريق إلى النار هو الزهل المولد إيه؟ أنت بمجرد أن تعمل سوءا ومن يعمل سوءا يجذب خلصت القصة سوءا اعتقاده صحيح باطل يقول هسه صحيح كان باطل كان ما يفرق لنا احنا احنا نريد ان يكون اعتقاد صحيح مع العمل الصالح يدخله الى الجنه وكما يقولون ان النتيجه تتبع واخذت المقدمه او المركب ينتفي باندفاع احد جزئيه فاذا انتفى العمل الصالح او انتفى الاعتقاد الحق هذا الانسان شو يصير؟ ها؟ فسنيسره للعسرة أو يهدى إلى نار جهنم أساسا لا يجد طريقا إلا نار جهنم إذا التفت جيدا أنت إذا كنت تبحث عن طريق عن طريق للوصول إلى الجنة فالطريق يمر من الإيمان من الإيمان الصحيح والعمل الصالح أما الطريق إلى النار فهو العمل الصالح سواء كان الاعتقاد صحيحا او كان الاعتقاد ماذا؟ باطلا وهذه نقطة اساسية. إذا تسمحون بعد البحث انا اكمل انا بخدمتكم اسمع كل اسئلتكم. إذا إلى هنا اتضح لنا بأن الأساس في أعمالنا الصالحة أين تكمن؟ ها؟ تكمن في العقائد الحق فالاعتقاد أولا وبالذات لا بد أن يكون صحيحا عند ذلك يمكن ماذا ترتيب الأثر على العمل الصالح إليه يصعد العمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل يرفعه إذا الكلم الطيب لا بد كما ذكرنا في سورة إبراهيم لا بد ماذا أن نرجع إلى القرآن لنسأل ما هو الكلم الطيب قالت الآية في سورة إبراهيم الآية 26 قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة هذه الكلمة الطيبة التي هي التوحيد القرآن الكريم الآن أراد ماذا أن يمثلها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون التفت جيدا هاي الأمثال تضرب ولكنه اللي يستفيد منها منه اللي ذهنك منه يستفيد العالم يستطيع وما يعقلها إلا العالمون من هنا تأتي أهمية علم العقائد لأنه هذه أمثال تضرب في القرآن الكريم أنا ما أريد أستفيد من هذا المثل ولكن لا طريق للاستفادة إلا من خلال ماذا ها من خلال العلم وما يعقلها إلا العالمون هذا القرآن ضرب التوحيد مثلا لنا كيف قال كشجرة طيبة هذه الشجرة الطيبة إذا أردت أن لا تقتلعها الأهواء أو الهواء والعواصف والرياح والشبهات لابد أن تكون ماذا أصلها ثابت والذي يجعل العمل أصله ثابت هو ماذا هو التوحيد إذا كان التوحيد موجودا فالعمل الصالح له ماذا؟ قيمة، أما إذا لم يكن التوحيد موجودا ماذا؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فلما جاءه لم يجده 
شيء اصلا عجيب يقول بل كسراب هذه كانت كان يتصورها العطشان انها ماذا؟ ماء وفي الواقع هي ماء او سراب بقيعه سراب بقيعه لا واقعيه لها ولكن انت كنت تتصور انها ماذا؟ لها واقعيه ليش؟ لانه كان فيها اصل او لا يوجد فيها اصل انت شايف بعض الحشائش فيها جذر او ما فيها جذر ما فيها جذور انت بس بمجرد تمسكها بايدك شو يصيرها؟ ها تنشلع اما تعال الى بعض الاشجار شوف طولها ما يتجاوز المتر ولكنه تحتاج بلدوزر حتى هذه تقتلعها ليش؟ لانها لها جذر مستحكم ماذا؟ في الارض المؤمنون في الروايه المؤمنون كالكبريت الاحمر بل واعز من كما في بعض الروايات لماذا؟ يقول لانه لا يستقل منه شيء، انت ما تقدر تقتطع منه شيء. ليش؟ لانه مرتبط بهذا الاصل الثابت الذي هو التوحيد. قال كشجره طيبه اصلها ثابت اما وفرعها في السماء. هذه الشجره الطيبه بعض الاحيان تعطي ثمره وبعض الاحيان تنقطع لو دائما تعطي ثمره. دائما تؤتي أكلها كل حين كل حين ليش؟ لأن العمل الصالح فرع ماذا؟ فرع الاعتقاد الصحيح أنت إذا كان عندك اعتقاد بالله وبالمعاد وبالنبوة عندك عمل صالح أما إذا ما عندك اعتقاد عمل صالح أما عندك إذا إذا كان الاعتقاد حقا فالعمل الصالح دائما ماذا؟ موجود أما إذا لم يكن الاعتقاد موجود فالعمل الصالح موجود أو لا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون إذا إلى هنا اتضح لنا بأن أهمية العقائد شيء أساسي على مستوى تلك النشأة الأخرى إن شاء الله في بحث الغد سوف نذكر أهمية العقائد في هذه النشأة يعني في نشأة الدنيا ما هي آثار العقيدة ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته